0: Die Anforderungen sind heutzutage andere als noch vor 30, 40 Jahren. Ähm, Menschen müssen kreativ, fokussiert und produktiv auf eine Art und Weise arbeiten, wie sie vor 30 Jahren noch nicht existiert hat. Von daher ist es klar, dass man schaut so, hm, wie arbeiten wir am besten? Das Fließbandmodell funktioniert ja überhaupt nicht für jemanden, der berät, für jemanden, der kreativ arbeiten muss. Man kann bestimmte Modelle historisch, quasi aus der Vergangenheit noch aus dem, aus dem Ursprung der Fließbandarbeit bis heute in Büros finden. Aber es führt nicht immer zu dem besten Outcome. Und natürlich, Silicon Valley spielt da eine große Rolle. Vor 15 Jahren fing das, glaube ich, an, so richtig große Wellen zu schlagen mit den Kickertischen, mit den Benefits, mit den Obstkörben. Und das hat sich zunehmend zu etwas entwickelt, was bei auch Mittelständern mittlerweile angekommen ist.
1: Herzlich willkommen zu Digitale Vorreiter, der Vodafone-Podcast zur Digitalisierung und heute ist Alice Greschko mein Gast. Und Alice schreibt, spricht, berät, äh, Transformation in der Arbeitswelt, Kulturwandel, Ähm, da habe ich eine Menge Fragen an sie. Mich hat bei Alice besonders interessiert oder das interessiert mich besonders, ähm, weil ich glaube auch, als wenn man digital was veröffentlicht, kann man glaube ich auch ganz gut sehen, wo klicken 20 Leser rauf, wo klicken 2000 Leser rauf. Also da möchte ich auf jeden Fall mal von ihr wissen, was so besonders starke Themen sind, die vielleicht auch einfach viele Leute interessieren. Und aus der Beratung glaube ich weiß sie auch, äh, bei welchen Themen der des Kulturwandels oder äh, Collaboration Arbeitsplatz man äh, merkt, dass eigentlich immer wieder dieselben Herausforderungen auftreten. Da würde ich natürlich auch gern von ihr Wissen, wie man die vermeidet oder wie man sie umgeht oder im besten Fall sogar sogar löst. In den letzten Wochen hatten wir ein paar tolle Mails von euch bekommen, was mich sehr freut. Äh, zu unseren letzten Folgen. Wir hatten da unter anderem Dahlia Das als Gast, die in drei Monats Bootcamps zum Beispiel Frontend-Developer oder Data-Scientists ausbildet. Und das klappt sehr gut und kam auch sehr gut an bei euch. Und äh, wir hatten auch den Werbezah so wird er, wurde er mal genannt, habe ich gehört, ich hoffe, mir er das nicht übel den Werbezahl, Michael Trautmann in einem super interessanten, fachlich interessanten und wie ich finde auch sehr persönlichen Gespräch in einer Folge über New Work. Und wir hatten zum Beispiel auch den Podcaster Andreas Loff, der mit Das Ziel ist im Weg, also sein Podcast, Quereinsteiger und Querdenker ins Gespräch nimmt. Und das waren alles Folgen, finde ich, die sind super angekommen oder da habt ihr uns Feedback zugeschrieben. Und dafür ganz, ganz lieben Dank. Und ähm, ja, in, in gleichen, im gleichen Satz auch nochmal sei dir ans Herz gelegt, uns zu abonnieren und dir vielleicht auch gleich nochmal eins, zwei oder drei dieser Folgen anzuhören. Die passen nämlich wunderbar zu unserem aktuellen Thema New Work, New Workplaces. Und ähm, heute sozusagen das Gespräch dazu mit Alice. Ja, jetzt zu Alice. Herzlich willkommen und ganz lieben Dank, dass du uns einen Einblick in dein Tun und Wirken gibst. Hi!
0: Einen schönen guten Tag. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Du hast, ich sehe dich per Video, du hast ein relativ äh, professionelles Setup da mit einem riesen Mikrofon, das glaube ich den halben Bildschirm bei mir jedenfalls einnimmt. Was, Was machst du professionally, also was ist dein Job und wie bist du so ein bisschen dazu gekommen?
0: ich berate und ich schreibe sehr viel über die Transformation der Arbeitswelt. Mein Daily Business mache ich mit Kommunikationsberatung, aber zunehmend kommt auch tatsächlich immer mehr dieses Thema New Work. Wie verändern sich Arbeitswelten? Wie verändern sich Arbeitsplätze? Wie verändern sich Anforderungen an kreatives und an produktives Arbeiten heutzutage? Und äh, da gehe ich, wo ich hinbestellt werde und erkläre ähm, was momentan der Zustand ist, volkswirtschaftliche Bedürfnisse, was äh, für Skills gesucht werden in Unternehmen, was für Herausforderungen es gibt und schreibe auch relativ viel dazu, genau.
1: Wie hat es angefangen, wo kommt so ein bisschen dein Interesse her, ähm, dass du sagst, das ist genau dein Thema?
0: Panik. <lacht> ähm, <lacht> Wenn ich Als alles ich komm- könnte, wo, wo
1: ich panisch drin bin, dann, äh, dann würde ich eine ganze Menge Jobs haben, aber nee, erzähl du bitte.
0: Also vor ein paar Jahren, als ich noch Studentin war, 2014, als es Richtung Abschluss ging, habe ich mich damit auseinandergesetzt, was denn eigentlich werden kann nach dem Studium. Und das war so eine Zeit, wo man noch ein bisschen, ich habe im Ausland studiert, wo man noch ein bisschen die Nachwirkung von der Immobilienkrise und von der Finanzkrise nachgewirkt hat. Ich hatte viele Freunde, die über längere Zeit Jugendarbeitslosigkeit... In welchem Land hast du studiert? Haben. Ich war insgesamt also zuerst in Deutschland, in Münster, dann war ich in Madrid, in Breslau okay. und meinen Abschluss habe ich in Dänemark gemacht. Okay. Ähm, meine Forschungsarbeit über Mexiko, also ich war sehr viel unterwegs, ähm, buntes Studienleben. Und genau, mir ist dann aufgefallen, dass es ein Mismatch offenbar gibt, auch als ich anfing, mich um Jobs zu bewerben und zu gucken, was wird eigentlich gesucht. Ähm, mein Eindruck war, dass die Qualifikationen, die an vielen Universitäten vermittelt werden, nicht ausreichend sind, um die Bedürfnisse von Unternehmen zu befrieden. Absolut. Und dann habe ich angefangen, mich damit stärker auseinanderzusetzen. Habe auch tatsächlich meine Masterarbeit über Schwarzarbeit geschrieben, also mich unterschiedlichen Facetten da genährt. Und genau, seitdem begleitet mich das immer ähm, mismatch zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, ähm, Arbeitnehmerrechte auch sehr, sehr spannend im Zuge der Digitalisierung. Und genau, so hat sich das entwickelt.
1: Wenn ich bei dir auf deinem LinkedIn-Profil ein bisschen gucke oder auch bei deinen deinen Publikationen, dann steht da auch immer wieder, kommt immer wieder das Wort Kulturveränderung hervor. Ähm, Warum ist Kulturveränderung nicht nur ein Buzzword, sondern vielleicht notwendig oder einfach auch Realität?
0: Wir reden von Kulturwandel ja nicht als kosmetische Maßnahme. Das ist ähm, etwas, was automatisch bedingt wird von der heutigen Unternehmenswelt, ähm, weil zunehmend mehr Menschen in diesem Sektor Wissensarbeit, die sogenannte Wissensarbeit, arbeiten. Ähm, Das heißt, die Anforderungen sind heutzutage andere als noch vor 30, 40 Jahren. Ähm, Menschen müssen kreativ, fokussiert und produktiv auf eine Art und Weise arbeiten, wie sie vor 30 Jahren noch nicht existiert hat. Von daher ist es klar, dass man schaut so, hm, Wie arbeiten wir am besten? Das Fließbandmodell funktioniert ja überhaupt nicht für jemanden, der berät, für jemanden, der kreativ arbeiten muss. Man kann bestimmte Modelle historisch quasi aus der Vergangenheit noch aus dem dem Ursprung der Fließbandarbeit bis heute in Büros finden, aber es führt nicht immer zu dem besten Outcome. Und natürlich, Silicon Valley spielt da eine große Rolle. Vor 15 Jahren fing es, glaube ich, an, so richtig große Wellen zu schlagen mit den Kickertischen, mit den Benefits, mit den Obstkörben. Und das hat sich zunehmend zu etwas entwickelt, was bei auch Mittelständern mittlerweile angekommen ist, weil die natürlich ein Interesse daran haben, einerseits, wie gesagt, produktiv zu arbeiten, innovativ zu arbeiten, andererseits auch Fachkräfte zu holen. Und äh, die alten Modelle reichen halt nicht mehr.
1: Du hattest gerade schön gesagt, alte Fließbandmodelle oder alte Fließbandgeschäftsmodelle äh, kann man nicht einfach nach nach modern prügeln. Ich habe heute, ich glaube irgendwie auf Facebook ähm, gelesen, dass jemand gesagt hat, digitale Transformation ist riesiges, rausgeschmissenes Geld. Und im Grunde muss man einfach ganz, ganz viele Geschäftsmodelle äh, ganz hart äh, ins Altenheim schicken, Ähm, Und da lohnt sich auch kein Kulturwandel und keine digitale Transformation. Habe ich so ein bisschen hin und her überlegt, ob ich das schlau finde, bin noch zu keinem Abschluss gekommen. Hast du dazu eine Meinung? Kann man überall helfen oder gibt es auch einfach Situationen, äh, wo auch ein Kulturwandel einfach nicht mehr hilft?
0: Also ich würde Unternehmen und Unternehmern, die sich bisher etabliert haben, auch zutrauen, die... ähm die Veränderung der Zeit zu erkennen und auch weiterhin flexibel zu sein, weil es macht ein gutes Unternehmen aus, dass es sich mit der Zeit immer wandelt. Und ähm, ich denke, es gibt durchaus Vorbehalte in Deutschland, einfach weil der der Grundbau der Unternehmer eher etwas konservativer ist, nicht ganz so jung, ähm, eher noch von den alten Werten geprägt ist, von einer Zeit, die jetzt vielleicht nicht mehr bei jungen äh, Arbeitnehmern so präsent ist. Ich denke allerdings trotzdem, dass es falsch wäre zu glauben, dass man jetzt ganz viele Geschäfte, Geschäftsmodelle einfach äh, auf den Friedhof schicken kann und beerdigen sollte. Denn es arbeiten ja bei weitem, bei Weitem nicht alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmer in Deutschland auf eine moderne, kollaborative Art und Weise. Der Bedarf ist nach wie vor auch gegeben für das klassische, äh, auch von Arbeitnehmerseite. Von daher wäre ich da ganz, ganz vorsichtig, ähm, Unternehmen und Geschäftsmodelle tot zu sagen, ja. weil Die Erfahrung zeigt, Deutschland hat einen sehr starken Mittelstand, auf den er auch stolz sein kann und die haben über Generationen die unterschiedlichsten Krisen gemeistert. Von daher, ich wäre vorsichtig mit so einer Aussage.
1: Ja, spannend. Und du liest ja wahrscheinlich auch eine ganze Menge, du schreibst ja auch selber sehr viel. Wo schreibst du, was sind so deine Themen?
0: Äh, tatsächlich in letzter Zeit ziemlich viel auf LinkedIn. Ich habe auch ähm, auf Screen ein Insta-Profil. Für mich hat sich LinkedIn in letzter Zeit halt einfach sehr gut ergeben, damit ich mich mit der Community quasi vernetzen kann. Ähm, hier und da kommt irgendwie mein Artikel von mir zu fachlicheren Sachen raus. Ich habe letztens für das Zentrum Liberale Moderne quasi äh, ein wissenschaftliches Paper äh, zusammengefasst, was überhaupt so die Transformation der Arbeitswelt volkswirtschaftlich bedeutet, ähm, wie viele Arbeitsplätze voraussichtlich wegfallen werden, wie viele dazukommen. Ich habe bei Zeit Online mal was geschrieben. Ich schreibe für den Vorwärts, für das SPD-Blatt. Da habe ich quasi meine eigene Arbeitskolumne. Es ist ein relativ buntes port ähm Für Business funktioniert für mich tatsächlich äh, LinkedIn momentan in den letzten Monaten echt am besten.
1: Kannst du, du hattest eben das, deine dein, dein Paper, dein wissenschaftliches Paper erwähnt. Kannst du da schon vorwegnehmen, ob da netto viel wegfällt an Arbeitsplätzen oder ob es auch irgendwie einigermaßen rosig aussieht?
0: Um, naja, also ich habe ziemlich viele Quellen durchgeforstet und die Trends und Prognosen sind sehr groß: von jeder zweite Job wird wegfallen durch die Digitalisierung. Das war es eine Prognose von äh, vor acht, neun Jahren, die gemacht wurde. Dann gibt es Prognosen, bei denen es hieß, Sieben Prozent werden wegfallen, allerdings werden sehr viele Jobs neu dazukommen. Ähm, grundsätzlich kann man bisher schon mal als zwischen Zwischenbilanz sehen, dass sich die Panik äh, nicht bewahrheitet hat. Ja. Das heißt, sind bei weitem nicht so viele Jobs weggefallen wie befürchtet und es zeichnet sich auch nicht äh, ab, dass es so passieren wird. Was wahrscheinlicher ist, ist, dass äh, Arbeitsplätze äh, sich einerseits transformieren, das heißt, der Bedarf an Qualifikationen ist nötig und was noch zusätzlich äh, vor allem die Politik ähm, sich ein bisschen genauer anschauen müsste, ist, welche Art von Jobs fallen. Denn weg, die Prognose ist bisher, dass daran hat äh, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung viel gearbeitet, dass äh, gerade die klassischen Mittelstandsjobs in Anführungsstrichen bedroht sind und das Potenzial sich öffnen könnte für niedrig bezahlte Jobs. Das heißt, sehr viel Servicejobs, sehr viel Pflege beispielsweise, Dort, wo auch tatsächlich die Kapazitäten gebraucht werden, aber wo die Gehälter bisher noch nicht attraktiv sind.
1: Spannend. Du hast gesagt, dass du auf LinkedIn momentan auch ganz gut irgendwie die Community erreichst und vielleicht auch deine deine Zielgruppen für dein Business. Du kannst ja auch, glaube ich, sehr gut sehen, welche deiner Beiträge besonders häufig gelesen werden, interagiert werden. Was sind so deine deine Top-Beiträge, bei denen du merkst, oh krass, da habe ich ja anscheinend irgendwie Nerv getroffen?
0: Also ich glaube der erfolgreichste Beitrag, den ich geschrieben habe, war zur Hustle Culture. Ähm, ich habe quasi Im Februar diesen einen, Jahres oder so. ne? Ja genau. Ich habe dann äh, umrissen, was für Schwierigkeiten ich mit der Hustle Culture habe. Also quasi dieser ähm, dieser leistungsorientierten Mentalität, dass die Arbeit vor allem steht und wie es auch dazu führt, dass nur bestimmte Persönlichkeitstypen im, in der Berufswelt vorankommen. Ähm, und was auch für Implikationen insbesondere für Frauen und für Familien hat. Ähm, und der andere Beitrag, der mir jetzt spontan einfällt, war tatsächlich zu Großraumbüros äh, in die Vergangenheit schicken und was sind die neuen Modelle für Arbeitsorganisation im räumlichen Sinne, sowohl für das physische Büro als auch für Homeoffice und fürs digitale Arbeiten. Also da relativ viele Menschen, die ähm, genervt waren vom Großraumbüro, haben sich sehr darüber ausgelassen und wollen also alle wollen, glaube ich, gefühlt, ähm, das Großraumbüro beenden.
1: Zum Thema Hustle Culture kenne ich auch das Wort Hustle Porn, wenn man also ständig sagt, wie viele Stunden man irgendwie die Woche abgerissen hat oder oder oder. Genau. Ähm, kommst du so ein bisschen zu dem Schluss, dass du sagst, das ist einfach keine Kultur, die cool ist und die Typen sind nicht cool, die sagen, dass das wichtig oder ne, die, die, die das verkörpern, sind nicht, ähm, sind auf dem falschen Weg. Oder sagst du, hey, ähm, oder oder andersrum, kann man irgendwie sehen, ob. 18-Stunden-Tage grundsätzlich eine gute Idee sind oder gibt es da irgendwie auch Signale, die zeigen, das hört sich nicht nur doof an, wenn man stolz ist, besonders viel zu arbeiten, sondern das, das bringt auch gar nichts. Also, ich, ich, also ich, ich glaube, es, ja, Sag du das mal.
0: Mir geht es gar nicht irgendwie um cool oder so, mir geht es darum, dass es nicht nachhaltig ist. Mhm. Es ist nicht nachhaltig auf individueller Ebene, weil wir sehen in den letzten Jahren äh, zunehmend äh, Burnout Cases, ähm, es gibt immer mehr dieses Aussteigerding. und was auch interessant ist, wir reden so viel wie, glaube ich, noch nie zuvor, über Work-Life-Balance, Achtsamkeit. Und da hat sich eine ganze Industrie gebildet, um dieses Thema, wie kriegen wir die Balance. Gleichzeitig bezeichnen sich in der Selbstwahrnehmung knapp 20 Millionen der Deutschen als Workaholics. Ähm, da gibt es auf Statista.de, kann man die Statistik 20 Millionen. 20 Millionen da Selbstzuschreiber. Ich meine, ob das dann in der Realität stimmt, <lacht> ist wie eine andere Frage. Aber ne, jeder, ist, ne, ja. jeder ist ja immer ganz fleißig vor sich selbst. Ja. Aber ich glaube, wie gesagt, in dieser Hustle-Culture ist es halt nicht nachhaltig, weil ich hatte konkret äh, junge Startups insbesondere im Sinn, die ja sehr häufig schnell wachsen, schnell skalieren, schnell verkaufen im Sinn haben. Und ähm, in den, man sieht es aus den USA extrem, wie sich die, die, wie sich die Lebensdauer von Unternehmen in den letzten 40 Jahren drastisch verkürzt hat. Also zum Teil leben Unternehmen heute vielleicht, knapp neun Jahre oder um die zehn Jahre. Das ist nicht viel im Vergleich dazu, wie es früher war, wo du halt locker 30 Jahre im Durchschnitt hattest. Und äh, dieses schnell Aufbauen, schnell hochziehen, schnell verkaufen, viel Geld machen zu Lasten einerseits der eigenen Gesundheit sowie auch zu Lasten der Gehälter und ähm, der auch der mentalen Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist etwas was ich sehr kritisch sehe, weil es auch in großen Beratungen beispielsweise mehr oder minder vorkommt. Und dies, dieser Hasselporn, den du gerade beschrieben hast, ich finde, es lohnt halt nicht. Mein Opa hat zu mir irgendwann letztens gesagt, Kind, ähm, es lohnt sich nicht, dich geistig komplett auszulasten. Du wirst es später bereuen. Und ich glaube, es ist halt in den meisten Fällen auch der Fall.
1: Wir sollten auf die Senioren hören. Ähm, du schreibst nicht nur, du bist auch als Beraterin tätig. Ähm, was machst du da? Wie kann man da beim Kulturwandel helfen? Wie kann man da ähm, den, den, den Kunden helfen, mit den Herausforderungen klarzukommen?
0: Ähm, also was ich mache, ist, ich gehe tatsächlich dann in die Organisation hin, die mich eingeladen hat und erzähle, was passiert denn so gerade. Ähm, ganz viele muss man einfach mitnehmen und erklären, was der Stand für, von digitalem Arbeiten ist, was der Stand in puncto Kollaboration ist, was Anforderungen sind heutzutage und wie man auch die Dinge besser machen kann. Von daher im ersten Schritt vorstellen, was sich alles ändert. Denn was ich auch beobachtet habe, ist, dass viele Menschen, die, sagen wir, Mitte, die Mitte 50 erreicht haben oder überschritten haben, dass sie sich auch ein wenig schämen, offen zu kommunizieren, wenn sie... Ähm, Unsicherheiten haben oder wenn sie im digitalen Zusammenhang einfach nicht wissen, wie bestimmte Dinge funktionieren. Und mir ist es dann immer wichtig, ähm, alle auf einen Stand zu bringen und auf eine respektvolle Art und Weise mitzunehmen. Und dann kann man tatsächlich eine Bestandsaufnahme machen, was für die jeweilige Organisation passt. Das heißt, man muss gucken, wie sieht es mit dem Stammpersonal aus? Sind das eher junge Leute? Was für Leute sollen überhaupt angezogen werden? Wie sind die Haltung von den Stammmitarbeitern, von den langjährigen Mitarbeitern, und Mitarbeitern. Ähm, was kann man da tun? Was, also es ist sehr viel um Kommunikationsaufarbeitung. Gucken, was ist tatsächlich da? Und welche individuelle Lösung kann man finden? Denn ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwelche, überstü- äh, dass man irgendwelche klassischen Lösungen überstülpen kann oder auch neue Lösungen überstülpen kann. Es muss immer individuell sein. Nicht jedes Unternehmen kann Scrum, sollte auch nicht jedes Unternehmen machen. Ähm, Nicht jedes Unternehmen muss jetzt alle Hierarchien abschaffen. Die Leute fühlen sich nicht immer damit wohl. Ähm, Deswegen tatsächlich einfach viel Kommunikation, viel Bestandsaufnahme und Status Quo.
1: Okay. Ich glaube, ich habe in deinem Zusammenhang auch gehört, dass du ähm Oder dass gerade auch das Zukunftsarbeiten und auch gerade aktuell viel Homeoffice-Arbeiten ist ja auch Arbeiten auf Distanz. Und was darunter so ein bisschen leidet, ist ähm, ja die Art und Weise zu erkennen, was hat mein Gegenüber gerade im Sinn, wie ist der drauf? Also das Thema ist, glaube ich, Vertrauen trotz Distanz. Da hast du, glaube ich, auch ein, zwei äh, spannende Ansichten dazu, oder?
0: Ja, also ich glaube jetzt momentan, wir sind... In einem riesigen Experiment. Millionen von Menschen arbeiten zum ersten Mal über so eine lange Dauer auch im Homeoffice. Ähm, Auch wenn das jetzt mittlerweile zurückgegangen ist zum Teil. Aber einfach in dieser Dimension. Man sieht, viele Leute begrüßen Homeoffice. Ähm, Einige, die Zahlen, die ich halt sehe, sind zu jeder Vierte bis jeder Fünfte, Äh, fühlen sich vielleicht nicht so wohl mit Homeoffice. Und ähm, was... Ich auch beobachte dass insbesondere neue Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, die den Job noch nicht so lange haben, Schwierigkeiten beim Onboarding-Prozess haben. Das heißt, die Ebene zu Mitarbeiterinnen und auch zur Führungsebene kann sich halt nicht ergeben, um miteinander sich auszutauschen. Das fängt halt ähm, bei kleinen Dingen an. Man geht nicht mehr zusammen Mittagessen. Äh, man sieht sich nicht man sieht sich nicht an äh, dem Kaffeeautomaten. Diese kleinen Dinge, der Flurfunk, es fehlt alles. Und auch ganz viel kommunikativer, Elemente von Gestik, Mimik, Intonation, Körpersprache, die sehe ich nicht in dem Chat, die sehe ich nicht per E-Mail. Ähm, von daher, was für Unternehmen auch ein bisschen gefährlich sein kann, ist, dass sie die Loyalität ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig verlieren, wenn sie nicht darauf achten, wie man die Leute weiterhin ähm, gut einbindet. Und ich sage immer auf jeden Fall, digitale Rituale etablieren, Auf egal welches System man nutzt, ob es jetzt, regelmäßige Zoom-Meetings sind, ob das jetzt mit einem Tool ist wie Microsoft Teams. Es gibt genug Möglichkeiten, um da digitale Rituale zu machen. Äh, angefangen von einem digitalen Daily Stand-Up, jeden Morgen 15 Minuten jede pro, pro Team oder pro Abteilung, je nach Größe. Ähm, was macht wer? Wo ist der Stand? Gibt es Fragen? Oder einfach einmal die Woche an Freitag Recap. Was ist diese Woche gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Und auch auf die Leute aktiv zugehen, die schüchtern sind. Nicht alle haben eine proaktive Haltung, nicht alle sind offene Typen und gerade die Schüchtern muss man auch vielleicht ein bisschen mehr nehmen, mehr mitnehmen und äh, ihnen zeigen, dass es, dass sie gesehen werden, äh, weil es ein Stressfaktor für junge Leute ist und ähm, wenn möglich, wenn man eine HR hat äh, im Unternehmen, anonyme Mitarbeiterfeedbacks organisieren ähm, zu dem, was gut gelaufen ist im Homeoffice, zu dem, was schlecht gelaufen ist im Homeoffice, ähm, was die was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr wertschätzen. Also man, das ist ja ein ganzer Learning-Prozess, konstant. Ja. Ähm, von daher würde ich definitiv darauf pochen, dass man diese Learnings auch bewusst mitnimmt.
1: Das geht ja jetzt schon so ein kleines bisschen in Tipps, wie ich ähm, kollaboratives Arbeiten oder Arbeiten auf Distanz hinbekomme. Wie sollte meine Umgebung zu Hause ausgestattet sein, damit ich gut arbeiten kann?
0: Das mit der Umgebung zu Hause ist ein ganz spannendes Thema, ähm, denn gesetzlich sind nicht alle verpflichtet, ähm, den Mitarbeit- und Mitarbeitern im Homeoffice das nötige Equipment wie einen Monitor oder so zu geben. Also grundsätzlich, was ich immer empfehle, ist, ähm, sich da anzuschauen, welche Ecke ist diejenige, an der ich das beste Internet habe. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen in Düsseldorf. Ähm, das Internet hat in der eigenen WG an manchen Ecken nicht funktioniert. Also Basics. In welcher Ecke ist das Internet gut? Wo habe ich Ruhe? Wo habe ich einen Blick ohne Ablenkung? Ähm, Wenn ich die ganze Zeit auf solche Geschirr gucke, schlechte Idee, das lenkt mich mental ab. Ähm, Wo habe ich auch abgestürmten Raum, dass ich keinen Lärm von Mitbewohnern, von Familie, von draußen Lärm bekomme? Ähm, Wo habe ich alles beisammen? Also ich würde dringend dazu raten, mir eine professionelle Ecke innerhalb des eigenen Homeoffice äh, irgendwo zu schaffen. Nicht im Bett arbeiten, bitte nicht Laptops äh, und die Smartphones ins Bett nehmen mitnehmen. Wir machen das alle. Ich weiß, aber wir müssen alle, glaube ich, daran arbeiten, ähm, sich das abzutrainieren. Und ähm, genau, eine gute gute Trennung von Arbeit und Privatleben kann halt nur gelingen, wenn man auch tatsächlich für sich die Grenze räumlich gezogen hat. Ähm, Viele Menschen sind nämlich gestresst davon, dass sie gefühlt immer erreichbar sind. Das ist blöd.
1: Das, was mir jetzt so gerade einfällt, ähm, was mir immer oder was mich immer super stört bei den Videocalls, die ich so in den letzten Monaten gehabt habe, es gibt immer einen, der keine Kopfhörer auf hat, sodass sich dann irgendwie das Echo vielleicht ein bisschen ist oder wenn jemand länger redet. Also es ist, es ist gar nicht mal, dass es ein dauerhafter Störfall ist, aber es ist immer, wenn die Audioqualität schlecht wird, dann weiß ich immer, irgendjemand hat keinen Kopfhörer auf. Und äh, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein, so ein Basic, was was mir einfach, ich hab's jetzt kann es jetzt auch nur anmerken, weil ich gesehen habe, dass du Kopfhörer drin hast, aber ähm, ja, ja. das ist sozusagen auch mein, mein, mein Hot-Tipp zu, zu dem Thema. Naja,
0: also wenn man ein bisschen, wenn das Unternehmen die Ressourcen hat und wenn man auch tatsächlich die Möglichkeit dazu hat, würde ich darüber hinaus auch tatsächlich empfehlen, dass man sich die Gegebenheiten so schafft, ergonomisch gesund zu sitzen. Weil wenn man die ganze Zeit an einem kleinen Laptop arbeitet, äh, an einem unbequemen Stuhl, gibt das Rückenschmerzen. Und es ist auf Dauer auch nicht gut. Der Arbeitgeber muss in dem Zweifel mit Physiotherapieausfällen rechnen. Ähm, dieses ganze Thema, auch körperliche Gesundheit zu Hause, durch richtige Haltung, durch richtiges Equipment, ist etwas, was, glaube ich, mit der Dauer äh, von Homeoffice stärker ins Gespräch kommen wird, wenn die Leute einmal merken, Aua, ich habe Rückenschmerzen.
1: Absolut. Und ich als äh, Bandscheibenfall weiß auch, ähm, wie doof es eigentlich ist, zu viel zu sitzen. Genau. Äh, Oder schlecht zu sitzen. Mhm. Wo liest du? Du hast eine ganze Menge Wissen. Du kennst dich irgendwie volkswirtschaftlich aus. Du kennst Zahlen, du kennst Statistiken. Wie hast du dir das erarbeitet? Wo liest du gerne mit?
0: Ja, ich bin ja so eine klassische Generalistin. Ich habe irgendwann mal internationale Beziehungen studiert, also sehr viel Politik und sehr viel internationale äh, Handelsströme und so, und so Themen äh, befasst. Jetzt, ähm, also Bertelsmann Stiftung, die haben äh, Zukunft der Arbeit quasi so eine kleine Seite gemacht ähm, mit Newsletter. Das finde ich immer sehr spannend, was die machen Ähm Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das ist von der Bundesagentur für Arbeit. ähm, Die große Wissens- und Wissenschaftsseite sind sehr, sehr kluge Menschen, die kluge Analysen zu allen Themen, angefangen von äh, Weiterbildungsquoten bis hin zu Konjunktur, bis hin zu Homeoffice. Also das sind für mich immer die die klügsten und die besten Leute, die halt in Deutschland den Markt analysieren. Ich muss allerdings sagen, dass ich ein bisschen... ähm, das fable habe amerikanische Literatur zu lesen, ähm, weil ich finde, die sind halt im Diskurs immer ein wenig weiter. Ähm, beispielsweise von Ellen Ruppel-Shell, das ist eine Atlantic-Journalistin, das Buch heißt einfach The Job äh, und sie beleuchtet da, was nach der Finanzkrise 2008, 2009 in den USA passiert ist mit den klassischen Mittelstandsjobs, die weggefallen sind, die Trump retten wollte, also wie die Leute darauf reagiert haben, was es gefehlt hat. Sonst für Einsteiger in dem New Work Ding, äh, Brave New Work von Aaron Dignan, Ähm, sehr viele praktische Tipps auch drin, Ähm, von daher, ja, ich bestelle tatsächlich sehr viele aktuelle amerikanische Bücher
1: als du gesagt hast das Buch The Job fiel mir noch ein wer sozusagen dann zum Ausgleich noch was lustiges lesen will, äh, gucken will der kann zu dem Buch The Job auch sollte natürlich die Serie äh, The Office sehen da habe ich auch habe ich sozusagen sehr viel äh, Kommunikation gelernt kleiner Spaß okay <lacht> ähm, gibt es gibt es irgendwelche Dinge die du bei auch in deiner Beratung vielleicht gesehen hast wo du sagst um Gottes willen das ist ja ein richtiges worst practice ähm, d- ähm das ist ja das ist ja grausam, wie hier was gelöst wurde.
0: Es hat relativ viel mit ähm, <lacht> schlechter Infrastruktur, mit schlechter ja. digitaler Infrastruktur zu tun, dass die Leute nach Hause geschickt wurden, dann an privaten äh, Laptops arbeiten mussten, wo es vor allem auch keine Sicherheitssoftware gab von dem Unternehmen. Das heißt, alle Laptops waren ähm, für Trojaner anfällig. Und so ist <lacht> es dann auch passiert, dass tatsächlich jemand von den privaten Geräten Trojaner einfach per E-Mail weitergeleitet beziehungsweise dann sich verteilen konnte. Ähm, Man sollte die Infrastruktur, Hardware wie Software auf jeden Fall ernst nehmen, wenn man Leute nach Hause schickt. Ähm, Und Datenschutz, das ist ist alles kein Spaß heutzutage. Wir haben eine Zunahme von äh, Cybersicherheitsangriffen in den letzten Monaten. Mit Corona ist das maßgeblich auf Unternehmen gestiegen, weil sie ganz genau wissen, die Leute sitzen zu Hause und äh, die IT hat keinen Blick drauf, was an privaten Endgeräten passiert. Wenn man als Unternehmen keine Möglichkeit hat, finanziell erstmal Endgeräte zu sichern, beziehungsweise separate Endgeräte zu kaufen, dann zumindest eine Softwarelösung für mehr Datenschutz finden.
1: Prima, das ist, ähm, das ist sehr sehr konkret. Wenn jetzt die Zuhörer mal gucken, hm, habe ich bei mir vielleicht einen Handlungsbedarf? Muss ich bei mir die Kultur ändern? Gibt es da irgendwie Sachen, äh, die ich die ich anwenden kann? Gibt es irgendwie so einen so Quick-Test, wo du sagen kannst, ja, wer, wer, wer diese beiden Fragen mit Nein beantwortet, der äh, kann den Laden im Grunde dicht machen? Also gibt es sowas? Eine Frage, die man sich selber fragen kann, äh, ob die Kultur soweit fit ist für die Zukunft?
0: Ja, also grundsätzlich Äh, Ich würde jetzt Corona auch zum Anlass nehmen. Geht es mir besser oder schlechter äh, in den letzten Monaten? Und wenn schlechter, woran liegt das? Und ähm, habe ich vor, innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate den Arbeitgeber zu wechseln? Und äh, wenn ja, woran liegt das? Ähm, Das ist immer ein ganz gutes Indiz, wenn man in sich selber hineinhorcht und eigentlich weiß, man hat auf den Laden keine Lust mehr, man schleift sich. Hm. führt <lacht> dauerhaft vielleicht zu Konflikt.
1: Das finde ich super. Das kann ja sowohl, du hast es jetzt für den Arbeitnehmer so ein bisschen formuliert, aber das ist wahrscheinlich auch für den Arbeitgeber ganz gut. Mal zu gucken, geht es mir eigentlich jetzt wirtschaftlich gerade besser oder schlechter? Ist wahrscheinlich auch echt ein guter Indikator, ob ich äh, für Distanzarbeit gut aufgestellt bin.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Voll gut. Ich glaube, da habe ich jetzt erstmal meine Themen, die ich von dir wissen wollte, abgefragt. Ich glaube, also genau, für mich jetzt, habe ich mitgenommen, Hasselporn lohnt sich nicht. Ähm, Digitalisierung hat bei uns bisher nicht zum Wegfall vieler Jobs geführt. Bisher, was erstmal ja gut ist. M- ein Problem im Kulturwandel ist oft der unterschiedliche Know-how-Stand. Das heißt, da ähm, ist es teilweise notwendig, die Kommunikation, das Know-how bei den Mitarbeitern aufzuarbeiten. Und das kann dann teilweise schon echt wichtige Knoten lösen. Ähm, digitale Kommunikationsprozesse aufsetzen, um die Firmenbindung zu erhöhen, damit die Mitarbeiter nicht sagen, ist mir doch egal, bei wem ich arbeite. Ich arbeite eh zu Hause. Dann nehme ich einfach das Angebot, wo ich am meisten Geld verdiene oder am wenigsten arbeiten muss oder beides. Ähm, und dann etwas, was mich persönlich sehr traurig gemacht hat, nicht im Bett arbeiten. Denn es äh, ist eigentlich eine meiner, meiner Teenagerträume, irgendwann im Bett Geld zu verdienen. Aber dann sagst du, das ist keine gute Idee. Ähm, okay. Du hast gute Leseempfehlungen und noch gegeben. Die versuchen wir mal unten in der Podcast-Folge zusammenzuschreiben, dann können wir uns direkt durchklicken. Wir verlinken dein LinkedIn-Profil, damit die Leute dich finden. Du bist ja auf LinkedIn wahrscheinlich, hast du ja gesagt, auch gut ja, erreichbar. Auf jeden Fall. Was, was hast du dieses Jahr noch vor? Hast du noch irgendwelche Ziele für dieses Jahr oder Vorhersagen oder wichtige Termine?
0: Überleben. <lacht> um.
1: <lacht> wow, that's dark.
0: <lacht> Nein, also ich hoffe, dass dieses Jahr irgendwie gut über die Bühne gebracht werden kann. Ich bin... Sehr stark bei Arbeitnehmern, bei Arbeitgebern. Gerade mir tun sehr viele Leute tatsächlich wegen dieser Corona-Krise Zeit. Das ist sowohl für die Arbeitgeber als auch für die Arbeitnehmerseite keine äh, leichte Zeit. Ich werde versuchen, irgendwie jetzt die letzten ähm, hoffentlich noch anderthalb, zwei bis zwei äh, Spätsommermonate hier in Berlin gut mitzunehmen und viel in der Luft zu sein, viel Sonne zu tanken, und ein bisschen Normalität in das Arbeitsleben, was vollkommen unnormal ist, äh, heutzutage zu bringen.
1: Cool. Dank dir für deinen Input. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, weil ich ja gerade diese konkreten Tipps oder Beispiele, Vergleiche oder sowas, ähm, die kann ich halt viel schneller anden- anwenden für mich als zu sehr visionär oder strategisches. Ähm, insofern war das für mich schön hands-on. Dank dir zu Hause auch fürs Zuhören. Ähm, wenn du jetzt meine Stimme hörst, hat es dir ja quasi gefallen, denn sonst wärst du schon längst weg und würdest ganz unzufrieden in irgendeinem anderen Podcast abhängen. Daher meine Bitte an dich, schalte doch auch nächste Folge wieder ein. Ich würde mich sehr über dich freuen. Und damit du das Einschalten nicht verpasst, klickst du jetzt auf Abonnieren, dann kriegst du Bescheid, wenn die neue Folge online ist. Habt zu Hause eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auch. Auf euch auf. Ganz liebe digitale Grüße von meinem Gast Alice Greschko und mir, Christoph. Macht's gut, bis bald. Ciao. Tschüss.